0: Купили эти ковры чудесные тюркские, как раз таки. Ну, я ну что ж вы так, Антакала Салам.
1: По-чуварски это означает привет, а теперь еще и то, что вы слушаете второй уже выпуск подкаста Антакала, где будем знакомиться с интересными людьми, сделавшими классные проекты в регионах или для регионов. Меня зовут Настя, а в гостях у меня Ксения Кошелева. Многие знают ее под псевдонимом Чувишенка. Именно так называется один из ее блогов Ксюша Салам. Регать фуллер Настя <laughs> Что? Может быть, начнем с того, что ты расскажешь, почему именно «чувишенка», потому что такое необычное слово Серьёзно? Да, я не знаю. Это этой я времени. сразу
0: знаю, кто на меня когда подписан. Это всегда они мне придумали ребята из Курской области, когда мы поехали на Селигер. Вот. И когда я говорю то, что я «чувашка», они такие «ой, чувашка, так грубо звучит, мы будем тебя звать «чувишенкой». И, конечно, мне очень понравилось то, что они так позаботились, да, и так нежно начали называть. Был момент, когда я хотела его поменять. Вот думаю, все, надо Надоело. Хочу поменять, но когда была уже на хавале, мне сказали, ни в коем случае не менять свой псевдоним, uh -huh. потому что это прикольно, это забавно. причем это сказали достаточно взрослые люди, такие аксакалы, да? Uh -huh. И я такая, окей, хорошо, я буду чевишенкой, как хотите, если вам нравится. Спасибо ребятам из Курской области, что придумали мне все в Дании. Таутобуч. Таутобуч. Тап <свят> тап -тап
1: Ты верно подметила, что я недавно на тебя подписана. Это выдает <свят> мои вопросы, видимо. <свят> Впервые, я думаю, что я увидела твой блогерский продукт, когда мне подружка прошлым летом скинула ссылку в Телеграме на видеоблог на Чувашском, <свят> Ялта <свят> или что-то такое из деревни, <свят> где, <свят> где вы снимали там козочек, просто какие-то обычные деревенские будни, речи на Чувашском такие бытовые разговорные. Она мне скинула Говорит, смотри, смотри, как интересно! Очень здорово! Я посмотрела, а потом, по-моему, как-то не было продолжений, что ли, этих роликов. Нет. И забыла до определенного момента. А почему не было?
0: Слушай, ну это, во-первых. Очень много занимает времени, mm -hmm. и я часто думаю то, что круто бы вообще быть просто блогером, да, забить на свою работу и делать то, что тебе действительно нравится, но пока это тяжело. Очень не хватает времени, плюс еще я почему-то взяла на себя очень много сфер. То есть мне интересно снимать видео, мне интересно рисовать, мне интересно высказываться. Плюс еще мне надо работать, мне надо как-то выживать, да, да? Да, да. То есть я могу выложить, когда у меня как-то наберется материал специально, приезжая в деревню, я, скорее всего, не достану его камеру и не буду снимать. Ну, mm -hmm. проект HitZem — это, конечно, немножко другая штука, но в принципе, ведение влогов и блогов у себя на YouTube-канале в личном пока что, оно приостановлено. Я думаю только пока.
1: Я вот монтировала первый выпуск сама неделю. И это да. был просто аудиофайл. Это не было видео. Очень много времени занимает эта работа. А все, кто смотрят YouTube-блоги, слышит подкасты, да даже читают тексты, это правда требует времени. Но
0: тут я, наверное, тебя перебью немножко. Тут еще, если мы говорим про видео на YouTube, есть очень большая проблема для нас, то, что субтитры еще надо писать Ой, на русском. Это очень много времени занимает. И я иногда думаю, ну, боже, почему? никто не знает Чувашский? Почему? это того, что люди не знают свой родной язык, я должна сидеть и тратить на это время. То есть иногда даже такие мысли проскальзывают, но такая, ну ладно, хорошо. И дальше печатаю. Нет, субтитры это очень вежливо, очень, мне кажется, Конечно, конечно, это правильно, это увеличивает просмотры и помогает людям вспомнить свой язык, но действительно, в плане времени это очень много. Я так надеюсь, что мы разбогатим, и у нас
1: будут
0: Почему ты не ищешь спонсоров здесь, кстати? Мы, знаете, каждый Выпуск так начинаем, типа так спонсоры. Как у вас дела? У нас плохо. Курьольчих работа и начну <laughs> искать да. спонсоров.
1: Расскажи, как ты вообще начала заниматься блогингом? Я думала ли о том, чтобы стать блогером, или это само собой получилось как-то внезапно, нативно?
0: Вот когда меня называют блогером, я чувствую себя немножко самозванцем, потому что я никогда не думала, что я буду блогером. Как бы в детстве не существовало такой сферы, как блогерство, mm -hmm. да, то, что каждый, любой человек вообще там без какого-то образования, он может нести что-то в массы, вести за собой, набирать какую-то аудиторию. Для меня до сих пор как бы это вопрос, как так произошло. Mm -hmm. То есть у меня не было такой вот прям цели захватить внимание людей и так далее. Потому что я начинала на самом деле чисто потому, что, как бы мне надо было высказываться, mm -hmm. ну, вообще рисовать, в принципе. То есть, когда мне плохо, я рисую, и тогда был такой период в моей жизни. Плюс появился планшет, ты видишь хорошие отзывы, думаешь, хм, интересно, давай-ка еще попробую. Потом хопа, и ты блогер, оказывается, да? У меня был вопрос:
1: где-то там дальше заготовлен, что были первые рисунки или блогерство. Но я так понимаю, что рисунки все-таки. Творчество да. тебе было ближе.
0: Творчество, оно тяжелее, скажем, да, но оно ближе мне. А блогерство, оно дается более легче, как бы нативнее, но у меня много, оказывается, сил от этого уходит. Я сейчас начала это понимать сильно. Ну, как бы, угу. прям я чувствую то, что много людей, мнений, они просто высасывают из меня какую-то энергию, потому что это общение с каким-то определенным... Иногда контингентом даже, да? да? Которые, в принципе, могут затоптать твоё мнение. То есть они не думают о моих чувствах, и это прям ранит. Это у меня сейчас просто такой этап, mm -hmm. что mm -hmm. я на этом зациклена. я думаю, ну почему вы такие? Я же, как бы, я вас не обижаю. Еще такого не пишу. Блогерство само, если мы говорим без рисования, оно тяжело мне пока Но и...
1: это именно, видимо, какие-то негативные комментарии, обратная связь, да? Просто Конечно. поясню, почему спрашиваю. Прошлый выпуск с Юлимой, мне кажется, больше очень времени обсуждали <synthesis> негативные комментарии. <глад Eagles> По, <soundtrack> По поводу чего? Началось с того, что я рассказала историю, что я была первым хейтером в Это Очень такая, наверное, насущная тема для всех, кто делает сейчас какие-то проекты, потому что сколько людей, столько и мнений, и в условиях постоянно меняющегося мира сложно вообще сохранить какое-то самообладание, а когда ты еще так публично что-то показываешь, то очень многие люди, как мне кажется, приходят э, к тебе, не как к тебе, как к, к как к человеку, а к тебе, как просто к площадке. Вот.
0: Да-да, сейчас они на такое время, да, к сожалению. Я заметила то, что я очень боюсь, когда у меня увеличивается число подписчиков. Это mm -hmm. боже мой, зачем они пришли? То есть я привыкаю к определенным людям, я уже примерно знаю, от кого что ожидать. Да, что, да, кто что напишет? Новые люди, новые вопросы, еще что-то. странно, конечно, так реагировать, надо радоваться, как будто бы, но такой, что же от вас ожидать? А ты чувствуешь,
1: как будто это немножко нарушает какую-то зону комфорта? Конечно,
0: да. У
1: меня вот, например, телеграм-канал, он был на 30 человек. Мне просто все писали те, кого я знаю. То есть я чувствовала себя суперкомфортно, безопасно в этом пространстве. Это был такой мой уютный женский чат. А потом, когда там стали появляться люди, я, с одной стороны, радовалась, с другой стороны, я боялась. Когда там появился первый смалик с какашкой, я просто такая думаю, может быть, отключить эту реакцию в
0: настройках,
1: чтобы ее не ставили. Да, да,
0: Как будто вот я даже не знаю, знаешь, я иногда думаю о том, вообще показывают ли твои чувства в блогах, потому uh -huh. что, в принципе, я так смотрю на свой именно русскоязычный телеграмм, я там пытаюсь быть борцом, да, то есть uh -huh. я пытаюсь не сдаваться, там такая сильная, классная, каждый раз, когда я говорю там, о проблемах женщин, мне всегда прилетает, и мне опять приходится защищаться, то есть это защита моего мнения, потому что каждый раз приходят какие-то комментарии, которые нарушают, да, действительно границы, не понимают мои... Их чувств абсолютно. Просто докопаться, да? Ведь редко когда они задумываются, что Могут там скрывается ранить. девушка, это чья-то дочь, например, там еще кто-то, сестра mm -hmm. и так далее. То, что есть чувствуют, это абсолютно никто не воспринимает уже. Как бы, поэтому на чувашском канале своем я уже больше пишу про свои чувства, потому uh -huh, что uh -huh. мне уже важно об этом говорить. Мне очень надоело, скажем, ну как бы, как бы грубо это не звучало, защищаться от того, что мне пишут. Uh -huh. ну, это прям откровение, возможно, но почему-то люди абсолютно не умеют себя вести. Иногда они не думают о границах, они не думают о чувствах. То я, в принципе, не стараюсь никого обидеть. Я могу обидеть какую-то ситуацию у uh -huh, себя uh -huh. в постах там над чем-то посмеяться, возможно, но я не пишу про личности. я, Ну, мне кажется, это ужасно. Бывает то, что я думаю, блин, писать мне вообще что-то, не писать, зачем? То есть я жду в любом случае что-то неприятное, да? Угу. Какашечки, пока что, по-моему, была одна какашечка, там, именно в плане моего акцента, но это... но это было забавно, окей.
1: Выходя в публичное пространство, видимо, даже в такое, пусть небольшое, да, ну, у нас, если говорить честно, не очень-то большая хвата. Это Конечно, правда, мы да, такие да. очень нишевые, милые, чё, Чувишинские
0: блогерши.
1: Сидим, но тем не менее, посмотрела. В принципе, я очень классно вырос телеграм-канал за последнее время относительно мерок чувашских, скажем, блогеров. Тема, которую ты поднимаешь, им интересна.
0: Возможно, возможно, я же начинала телеграм просто, чтобы. Была площадка. Да, была площадка. В основном я рассказывала только про свою жизнь. То есть это волнами тоже происходит. Когда ты тебе хочешь, много говорить, причем говорить что-то, возможно, важное, острое. Но чем острее ты пишешь, тем сильнее тебе приходится защищаться. Мне иногда хочется реально очень много писать. Но я понимаю, что пока я не готова морально принимать столько критики. Я такая, окей, ладно. Вырасту Мне... немножко, потом и напишу.
1: У меня есть то же самое, кстати. Mm -hmm. Я вот что-то пишу в стол. Я, наверное, вообще меньше себя показываю, потому что я вот как-то хочу беречь себя. Вот помнишь ситуацию, когда нам какой-то неизвестный человек задавал вопросы просто в Телеграме про личную жизнь? То ситуация меня просто сильно поразило. Для тех, кто не знает, наверное, можно рассказать, что... Конечно, об этом... нужно
0: об этом рассказывать.
1: <свят> в один из вечеров просто мне пришел комментарий, а точнее вопрос в чате Телеграм от мужчин, которого я не знаю. Настя, привет! Скажи, пожалуйста, кто твой молодой человек, муж по национальности? Я делаю рейтинг национальности вторых половинок чувашских блогеров. Примерно такое там было написано письмо, но как будто бы оно более резко звучало. И я прочитала mm -hmm. это, удивилась, думаю, ну, добрый вечер милый друг, но как бы я тебя не знаю, почему я должна тебе рассказывать про свою личную жизнь, и ты считаешь это корректно мне писать, вот так спрашивать. Я ничего не, ему не ответила. Вот потом мы с Ксюшей познакомились как раз на встрече чувашских блогеров в Казани, вот. И там мы выяснили, что такие вопросы, в принципе, были заданы очень многим. Если говорить языком социологов, так сказать, выборка была сделана. Потом нам, по-моему, прислали этот рейтинг, он был где-то опубликован.
0: Там было не так много подписчиков, давай мы... То есть об этом знают немногие, об этом знает мой отец, мы погорались с он такой, он что, говорит, дурак, что ли такое писать? Он хотел хейпануть, наверное, немножечко а, на, на, на нас, на нашей личной а, жизни. А почему у него закрытая страница тогда? Там же Не тоже знаю. много особенностей.
1: И суть в том, что в этом рейтинге были очень некорректные формулировки. У кого-то было написано супруг, у кого-то было написано парень, у кого-то было написано сожитель. И вот эта градация мне была очень непонятна, как они это определяли. Это же очень для меня сильное там, вхождение в личную зону. И при мне там было написано, она что-то скрывает. они что-то скрывает. Да, такое, не, Она не ответила на мой вопрос. Интересно, почему она это скрывает? Тайны, интриги, расследования. У меня был бойфренд вообще. Сам... А у тебя был у бойфренд. У меня, бу... у меня был бойфренд. Потому что ты иностранец.
0: Самое классное. <свят> у меня не спрашивали этого, то есть у меня не было такого вопроса в, в, лоб. в личке, в лоб, да. Но я рассказывал другому своему знакомому, что, что у меня якобы есть парень иностранец, чтобы он от меня отстал. В итоге, видимо, он сдал меня, поэтому uh -huh. у меня бойфренд. Ну, это, это смешно, это смешно. В принципе, знаешь, мне кажется, желтуха она тоже нужна, uh -huh. потому что в чувашу не хватает. А этого тебе так не кажется.
1: Не очень сильно в чувашской повестке, к сожалению. Я uh -huh. очень выборочно читаю то, что мне интересно. Поэтому не скажу.
0: Я иногда думаю, почему чувашские блогеры не особо популярны. Возможно, потому что нет желтухи. Это ужасно так говорить, но людям почему-то нравится больше интриги, расследования, личный скандал вот это почему-то людям реально нравится за этим следить то есть то что ты пишешь то что я пишу там что-то классное да mm -hmm. я так похвалила себя и тебя Подписывайтесь
1: это... на наш канал и да, ставьте это лайки. Это
0: читают не все, это читают люди с определенным кругом интереса. Да, согласна. Да. Вот. А если бы ты там написала бы, вот, я рассталась со своим, я не знаю, мужем, парнем, потому что он ничего, чтобы такие заголовки сделал, например, да? Ты представляешь? Это да, же да, это поддержка. все кликбейт и
1: так далее. Совсем другие просмотры. Где-то нужно немножко размышлять, наверное, глубоко, а где-то просто мозг отдыхает и смотришь, ага, кто тут плохо живет, жалеешь его, какие-то эмоции испытываешь. Это вот как-то так да, работает. Да. Мне показали девушку, когда я была один раз в Чпоксарах, 56 миллионов сториз о том, как она покупает себе шубу, покупает себе что-то еще, танцует, каждый утрой какой-то кофе. Конечно, реклама ноготочков салонов и всего прочего. И я так понимаю, что она взлетела на семейной драме. Это как бы очень, конечно, не смешная история, вроде измены. И она очень много этого именно публично проживала, выливала там какие-то обвинения. Было, да, там. да, uh -huh. да. И все подписались. Очень дико люблю твой канал Херзем Канал Херзем на ютубе Это шоу двух девушек Там а, две ведущие, вот Ксюша и Настя И они обсуждают новости Современные, актуальные на чувашском языке Можешь сказать вкратце, как придумали этот проект Как он вообще появился Я считаю его очень классным, потому что для меня это какое-то единственное шоу На чувашском, на ютубе, которое есть Которое я смотрю, конечно
0: же Так, как появилась идея? Я не помню честно, чтобы прям вот были прозрения, да. До того, как у меня прям начались там зачатки всех этих мыслей, я увидела первый чувашский подкаст. Я такая, о, прикольно, классно. я открываю там все на русском. В плане контента, в плане там визуальной части очень круто все снято, но я ждала чувашский язык, чтобы хотя бы как-то себя поддерживать в тонусе, да, свой чувашский мозг. Мне очень нужно слушать. я открываю там на русском и такая, так, надо самим что-то делать. А Мы где-то в активности в сентябре встретились с Аленой Сарсентьевой. Она вот телеведущая и, и В чуваше, она очень известна. Мы с ней как-то встретились в аэропорту. Мы поняли, что у нас примерно одинаковые взгляды, то, что мы тоже хотим снимать. Потом уже мы поговорили... С Настей. Как так получилось? Мы, в общем, с Настей увиделись и поняли, что все, надо начинать, надо делать. Пригласили, естественно, тоже Алену. Но получилось так, что Алена живет в Подмосковье, ей тяжело там по выходным приезжать ночью сниматься. Поэтому мы пока решили начать с Настей вместе. И как-то все вот поехало, быстро-быстро начала набирать обороты. То есть я думаю, что и Настя, и я, и Алена, в принципе, они думали об этом: то, что нужен такой формат. Вообще, в принципе, кто работает и живет в чувашской среде, они понимают, что нам дико не хватает такого контента. Мы все голодные Реально. И мы начали маться.
1: А как? Вот расскажи, я это знаю, но, мне кажется, слушатели не знают. Девчонки моют ночью полы, чтобы снимать этот контент. Ну, это просто это самоотверженность класс, да? уровня. Как сказать, это классно с точки зрения самоотдачи, но я надеюсь, что мы найдем спонсора
0: вам. Очень хотелось бы, потому что, к сожалению, вот эти вот золотые времена не постепенно уходят. Почему у нас была возможность снимать хорошо и качественно? Потому что у меня сестрёнка работает в студии, и ей, так как она там админ и так далее, у нее есть привилегии, она может все это делать бесплатно. Угу. То есть там очень крутая техника, там офигенный свет, я иногда смотрю на сетренку думаю, боже, что ты такое вообще? Она просто мой герой в плане техники, она так хорошо разбирается. Даже когда мальчишки приходят прям профессионалы, они в шоке от ее как бы, умений, навыков в этом плане. Мы приходим поздно, иногда чуть-чуть пораньше, и начинаем все это устанавливать. Причем мы с Настей тоже как бы, научились это делать. Гаферы, не гаферы, дедолайты. В общем, даже мы начали понимать, что к чему. Естественно, всем этим руководит Катя в плане техники, да. Но мы тоже уже такие, окей, куда что то что делать. Мы сами ставим свет, мы сами ставим картинку. Естественно, полы мы моем за аренду. Да, это, наверное, самое тяжелое потому что уже уставший, думаешь, боже, когда мы домой, мы очень часто совершаем это поздно ночью, там в три-два часа ночи, а тебе уже на работу совсем скоро, да? И мыть полы.
1: уже кулисье просто. Сенсация за сенсацией сегодня.
0: Да, но мне, в принципе, нравится эта атмосфера. Там плюс иногда приходят ребята, Катины коллеги, да, которые очень поддерживают, смотрят, ничего не понимают. Это, знаешь, как, как будто наши зрители, да, uh -huh, наши первые uh -huh. зрители шоу. Конечно, от них тоже очень много вдохновения. А мне еще так нравится, как они учат чувашки вместе с нами. Oh. Да так мило. И вообще мне нравится их отношение к нашей культуре, как они уважительно ко всему uh -huh. этому относятся. Учат язык. А, естественно, матерный язык тоже никто не отменял, да. Мне кажется, вообще все это сразу учат в первом
1: делом. Как, вы заранее определяете какие-то новости, темы, которые будете обсуждать, да? Кто-то из вас пишет скелеты, или вы такие приходите, а давай, вот у меня наболело вот это сейчас обсудим, зададим жару
0: Мне очень нравится то, что так Настя, конец недели, надо что-то записывать В течение дня, либо двух Ну, иногда бывает пораньше Да, если что-то громкое, прикольное происходит чуваше, Естественно, мы сразу об этом хотим говорить Но, в принципе, мы там за день, за два Кидаем друг другу новости Мы никогда не пишем сценарий Возможно, в этом есть недостаток тоже
1: Мне нравится момент, когда ты ищешь Там какие-то синонимы Как сказать? Ну, вот так вот так.
0: Да, это очень искренне. То есть мы говорим то, что нам приходит в голову вот именно сейчас. В да. Иногда бывает то, что мы да, на ходу придумываем, о чем мы сейчас будем говорить. Uh -huh. Так типа, Настя, сколько мы записали, Кате, там 30 минут. Мы такие так мало. Надо еще что-то обсудить. Вот так вот. А во всегда
1: хронометраж вот такие не меньше, чем столько-то.
0: Ну, просто, что ты смонтируешь из 30 минут? Ничего. Uh -huh. В принципе, uh -huh. да. Ну, да, да, примерно так и есть. Знаешь, иногда бывает то, что мы очень много не выкладываем, потому что мы знаем, что публика достаточно традиционная.
1: Эта самоцензура, на самом деле, очень и меня сильно давит, mm -hmm. но как бы без нее сейчас не выжить и не сделать контентом.
0: Да-да. На самом деле мы думаем, то, что было бы классно запустить Бусти и там уже делиться этими моментами. Да, люди, которые приходят ругаться, они не будут платить денежку да, и смотреть это.
1: Мы, кстати, в прошлом подкасте с Юлей пришли к такой э, мысли, что без негативных комментариев не было бы движения вперед. Какой у тебя бойфренд?
0: Какой у меня бойфренд?
1: Просто самый утепляющий вопрос. Даже рейтинги создаются.
0: Я думаю, надо что-то, да, выпустить про бойфренда.
1: На бустерс. Сначала неделя подогрева. Расскажу все крутые моменты. А потом вот, пожалуйста, подписывайтесь. С вас 50 тысяч. До свидания. Хорошая цена, мне нравится. Анда у тебя еще есть новый телеграм-проект на чувашском а -а -а -а. языке, где ты пишешь свои чувства как дневник, да. Вот интересно узнать, как ты к этому пришла.
0: Как я пришла к Чувашскому телеграму? Благодаря хейтерам, да?
1: Спасибо. Не то,
0: что вы хейтером. Опять-таки, я возвращаюсь к проекту Херзям, потому что мы уже говорили, да, то, что я там иногда в процессе забывая слова, начинаю искать, и часто могу перейти на русский язык. И в принципе, я замечаю, что даже мой русский язык сильно поменялся, видимо, живя в Москве. То есть очень сильно меняется говор, меняется произношения, произношение, акцент, интонация. Произношение, да. интонации, и, естественно, даже про я даже говорить не могу, потому что там трансформация огромная, да, в mm -hmm. плане синтаксиса, в плане построения предложений и так далее. И то, что очень много синонимов я забываю. Как бы есть такой фидбэк, где тебе говорят «Ксюша, все очень хорошо, класс, вообще потрясающе, нам это было нужно, но надо поработать над этим. Читай книги, делай это, делай то». Среди них были и люди, которых я достаточно сильно люблю, уважаю, mm -hmm, mm -hmm. да, и к ним бы я прислушалась кому-то я действительно грубила говорю я сама знаю что мне делать uh -huh. ну потому что ты действительно устаешь перед всем оправдываться как будто бы да потому что ты действительно стараешься очень много сил на это уходит uh -huh. ты тратишь столько энергии столько любви столько времени на монтажи а в итоге тебе говорят что ты недостаточно для этого тебе надо делать это то 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 чтобы это было еще лучше ну куда лучше ребят я сейчас делаю так как я могу максимально uh -huh. когда мне написал еще другой человек которого я уже люблю скажи мне такая так сейчас вообще ничего не буду делать. Ну, типа, у меня были такие эмоции, как раз таки защиты. А потом думаю, ну, наверное, действительно, как бы, они правы. Не просто же люди об этом пишут. Думаю, ладно, поступлю мудрее, замучу-ка я новый телеграм-канал, mm -hmm. да, который мне позволит больше писать на чувашском. То есть я, когда пишу, я понимаю правильно построение предложений, но в моменте, когда я разговариваю, да, я могу немножко менять слова местами и делать это неправильно. Письмо очень помогает в этом плане, и я такая, ладно, будет у меня кулинги.
1: Ты несколько раз, мне кажется, сакцентировала внимание на то, что ты хочешь думать по-чувашски. Вообще, на каком языке ты думаешь? Думала? Как
0: вообще? Очень по-разному. Да? Да. Диалоги с, Бо... с бойфрендом у меня идут в голове на английском, да? Так мы уже определились, скажем так, язык, который он использует. Действительно, очень по-разному. Я когда думаю о доме, это в основном чувашский язык. Русский язык, он как бы ну везде. Я не знаю, у тебя есть ли такое? Ты же тоже хорошо знаешь языки.
1: Я вот думаю всегда по-русски. Все остальное знаю относительно его посредственно, как мне кажется.
0: Я просто поняла, что я очень разный Человек, когда я разговариваю на разных языках. Когда мне там грустно, больно, ужасно, я, я чувашка, да. Потому что это уже такие... душа! Душа! Чире. Душа плачет, чун Русский он достаточно буду откровенна, я очень сервозная на русском языке. Я очень грубая. Пытаюсь быть акулой, окей. А на английском я очень люблю весь этот мир. Я просто думаю, какой потрясающий мир. Люди, давайте мы обнимемся и так далее. Еще я помню, когда учила корейский, это были прям такие рамки сильные. Даже вот во рту это чувство потому что там определенный говор и для меня это было открытие то что на всех языках я разный какой-то человек это конечно биполярочка как будто бы да но uh -huh. это заметно интересная штука
1: видишь ли ты сейчас может быть какую-то цель в блогинге своем да что чего бы тебе хотелось может быть, сказать погромче, добиться или как-то влиять на что-то?
0: Знаешь, когда меня спрашивают тоже, почему я занялась всем этим, я изначально пыталась быть благородной и говорить то, что вот, мне интересно развивать культуру, мне так важно, чтобы о нас говорили и вообще знали, кто такие чуваши. Я сейчас понимаю, что мне в принципе нравится это делать. Ну как я заставлю людей учить чувашки? Никак. Как я их заставлю любить чувашку да, да никак, я просто показываю как я к ней отношусь и все. Для меня на самом деле ведение всех этих блогов это, наверное, выражение своей любви и даже поиск себя во всем этом, даже медитация, возможно.
1: Ого, угу. как. Интересно. Да. Я, мне кажется, супер согласна с тем, что в глобальном плане, да, очень сложно заставить полюбить что-то, потому что любовь — такое такая вещь, которая ну, не сразу случается. Но, с другой стороны, есть у нас такая сила, что своим примером кого-то вдохновить и даже объединить. Я удивлена, что я до сих пор не забросила канал, что сейчас я вот тут снимаю студию, чтобы записать подкаст, потому что все мои предыдущие каналы, проекты, которые я заводила, они все там через три недели заканчивались. Теряла интерес. Тут, когда как-то стали подписываться люди, писать какие-то комментарии, в которых, помимо всего прочего, много интересных моментов узнаешь Да, причем то, что ты никогда
0: не знала, да? да, Кру... да вот да, в этом плане да. очень крутое общение с единомышленниками. То, mm -hmm. что у нас маленькая аудитория как раз-таки. Yeah. Потому что вы друг другу учите параллельно, рассказывать какие-то штуки, которые вообще никогда не знали, например. Mm -hmm.
1: Я очень люблю спрашивать вопросы. Иногда мне там вот такие ссылки присылают. Я сижу, думаю, вау, какие вы умные, молодцы, чтобы я делала без этого. Это и поддерживает меня, тоже не забрасывает. Я там пару раз даже чуть ли не расплакалась, как кто-то писал в комментариях личные истории, связанные там с их семьями, mm -hmm. с их переживаниями. Настолько прониклась, во-первых, и моментами, которые там были описаны, и моментами, что люди доверяют мне, получается, своей истории. Это же супер ценно, что это чего-то стоит, ну, чуть большего, чем, наверное, деньги. Не знаю, это такие мысли. Я вслух.
0: согласна. У меня такие были моменты, когда мне писали то, что как бы из-за моего блога люди начали учить шварский язык. Я mm -hmm. тоже думаю, вау, ничего себе, как это круто. То есть, да, очень большая отдача от всего этого. Почему-то я иногда об этом забываю то, что не только негатив, да, но и хорошее происходит в этом плане да, ты права, то, что ты собираешь вокруг себя определенных людей, это потрясающе создавать вокруг себя людей, да, которые угу. с тобой смотрят в одну сторону. Круто. Ладно, хорошо, хорошая у нас миссия. Продолжаем. Продолжаем не закрываемся. Да. И при этом же медитируем и любим то, что мы делаем.
1: На самом деле, кстати, оценка тоже важна, согласись. Вот э, чаще всего, конечно, пишут что-то негативное, а вот похвалить э, забывают подчас, потому что везде так. Даже, по-моему, какие-то исследования, что там реже хвалят, чем жалуются.
0: Себе не кажется, что иногда это воспринимают как должное вообще? Да, есть такое. Ты не могла там что-то лучше написать якобы? Ну, это, конечно, как пример я привожу, но действительно я поняла, что люди начали воспринимать это как должное
1: я иногда расстраиваюсь, когда например что-то, что я прям нашла с каким-то трудом, и думала, блин, это пушка, это очень крутая вещь, я выкладываю, и она не так хорошо оценивается, как я думала. Но потом я понимаю, что как бы... это опять я сама себе вообразила, как они должны mm -hmm. это оценить, а они живут свою жизнь, и им как бы мой пост там пришел разочек в течение их рабочего дня, там могло случиться все что угодно, аврал, ураган и так далее. Это я сижу там 10 минут редактирую, потом смотрю, как это выглядит на предпросмотре, и потом такая думаю. Ну ладно, я отправляю. А у людей. Ловите, там, да? да, 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 своя жизнь. И подчас они, наверное, находят какое-то время между занятиями, чтобы это посмотреть.
0: В этом плане я тоже благодарна своим подписчикам, потому что я очень сильно устаю от информационного шума. И да. в принципе я подписана на минимальное количество блогов в Телеграме. Я думаю, боже, люди, спасибо вам большое, что вы нашли время там прокомментировать, написать, поставить лайки. Потому что, зная себя, я этим занимаюсь очень редко.
1: Да, у тебя очень выключалось. Аудитория, кстати. Если сравнивать не только по цифрам, но и по количеству комментариев, у тебя, мне кажется, за 20-40 за комментариев переваливает. Но ты еще это поддерживаешь, сама вступаешь в диалог, то ты же просто Конечно, можешь закрыть да. комментарии, например, и просто не читать какую-то обратную связь. Это тоже какой-то выбор человека получается.
0: Ну, мне иногда реально интересно узнать мнение. Вообще много комментариев, когда это что-то такое провокационное, да, неоднозначное. Угу. Мне иногда интересно, что же человек думает. Прям хочется вот добить, добить, понять, почему он так написал, и видимо это раскручивается, раскручивается. Uh -huh. А мне иногда пишут, почему я вообще про людей? Серьезно? Да. Поговорим. Давай поговорим. Как ты
1: придумываешь темы для своих рисунков? Где ты ищешь вдохновение, Как тебе приходят эти сюжеты, образы?
0: Давай мы скажем то, что сейчас я рисую крайне редко. Серьезно? Это
1: блогерство отбирает силы или что?
0: Я очень хочу перейти на рисование больше на холстах, потому что мне сейчас важно. Тактильные вот эти вот прикосновения с холстом, с красками. Вообще я обожаю мазюкаться именно таким образом. Просто это тяжело и долго выкладывать. Я выкладываю в основном работу, которую я делала давно. А ну, вот эти картинки, где
1: ты пишешь чувашеское слово, какое-то там, там значение, да, перевод? Я,
0: слушай, я даже не помню, для чего я это делала, но это так хорошо зашло, людям mm -hmm. так понравилось. У меня есть заготовки на потом в Телеграме, они должны, возможно, скоро выйти. Ты делаешь, кстати, так вот там, заготавливаешь посты иногда? Нет.
1: Я страдаю Нет. тем, что я вот что-то делаю, и потом я в один час увлекусь темой и сделаю 500 постов, потому что я в моменте.
0: Ну, знаешь... я не могу контролировать поток. У меня тоже бывают такие дни, когда я не могу спать, у меня просто меня распирает от того, что у меня такие классные идеи, я их сразу записываю. То есть они очень разные по тематикам. Просто раскидывают. Так, ты там выходишь 3 марта, да, ты 4, ты 5, и все.
1: Прикольно.
0: Ну, бывает такое. Чаще всего все-таки. Это в моменте. Вот мне, кажется, мне, в кажется, моменте мне кажется, мне кажется, да. самый искренний, да, потому что у тебя вот только что там вспышка энергии, надо быстро этим поделиться, ты сразу же получаешь отдачу. Но это самые такие частные посты.
1: Можно понять, что у меня бессонница, потому что обычно после 11 я такая ложусь спать думаю: надо себя чем-то отвлечь. И начинаю поиски какие-то, и вот эти все посты.
0: Переименовать в бессонницу, не хочешь? Нет, мне
1: закрается Антокола. Я прям очень люблю это название. Ты как-то рассказывала, что ты принимала участие в Турции, вот в какой-то школе, или это была какая-то мастерская для тюркских художников? Как-то ужасно интересно это звучало из твоих уст. Может быть, расскажешь нашим слушателям подробнее.
0: Из золотого фонда моих воспоминаний просто. Да, я чувствую себя счастливчиком, потому что все остальные годы Чуваша представлял про Они берут одного художника от региона? Как у них там идет. Смотри, Тюрксой это такая международная организация. В Чуваш, к сожалению, не входит в эту организацию, и Чуваш туда приглашают как наблюдателей, имея в виду то, что мы все таки имеем общее происхождение, истории и так далее. Из России в том году, когда я там была, было приглашено человек, 6. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, из од... Я одна из Чуваши из республики Саха один художник из Татарстана, по-моему, было три человека. Они пытаются собрать культурное наследие тюркоязычных стран и передать это будущим поколениям, да, таким образом объединяя всех этих художников, вообще творцов и так далее. Там, кстати, не только художники. Я туда попала. Честно, я чувствовала себя самозванкой тоже там, потому что чем ближе подходили дни вылета, тем мне было страшнее. Нам еще скинули список тех, кто там будет. Я, естественно, начала гуглить. Я думаю, боже, я что буду с ними писать? картины. Просто я больше пишу картины, даже не пишу, а рисую на планшете, да? Uh -huh. Холсты — это случаи, когда у меня заказывают картины, либо мне стало весело, я решила что-то продать. Но если мне скажут, выбирай либо планшет, либо холст, я скажу планшет пока что, uh -huh. потому что это гораздо легче. И мне было страшно. Я думаю, все меня заклюют эти потрясающие заслуженные художники тюркского мира, uh -huh. а я какая-то дилетантка туда лечу. Мне было страшно, но, видимо, от того, то что я себя подготовила к какому-то ужасному Отношению к себе У меня было просто Я когда вижу этих людей Думаю, какие вы прикольные, классные И они меня так круто принимают там uh -huh. Говорю, ребята, я без образования художник Простите, простите Я прям очень как будто бы извинялась За свое происхождение, скажем, да Они такие, да, Ксюша, ты забей, ты чего? То есть они мне конкретно там промыли мозги Сказали, что это абсолютно неважно Так благодарна этим людям В итоге ты не представляешь ну, там было очень много открытий для меня в плане того, то, что чуваши не одни, в принципе, да, в этом огромном мире, то, что есть другие братья, сестры и другие страны, которые имеют примерно схожее происхождение, культуру, визуальную составляющую, mm -hmm. тоже, да. А что ты в итоге нарисовала? Там надо было рисовать три картины в течение 12 дней. Две картины мне не понравились, поэтому я не хочу об этом говорить. Сразу скажу, да. Забудем. Мне очень понравилась картина, которая называется Наследие. Я очень долго пыталась ее написать писать. Я, кстати, один из немногих художников, который, которые писали картины, оставаясь в отеле. Потому что все остальные в основном писали с натуры угу. и так далее. А я, да, такое. Ты права, видишь, насколько я плохой художник? А я что-то писала, мне что-то не нравилось, я все это отмывала в душ. Я вижу какой-то прикольный эффект, когда ты отмываешь краску, она такая потрескавшаяся, и как будто что-то старое. И я такая, хм, интересно, это надо использовать. В итоге я сделала так, то, что чувашские символы, они исчезают, они потреск, и называлось это наследие, которое как будто бы мы теряем То mm -hmm. есть не можем сохранить и оно там под слоем чего-то, красок, чего-то черного. Боже Настя, ты не представляешь, как я была горда собой, когда она. Ну,
1: концептуально звучит очень круто.
0: Ну да, мне это вообще мне очень понравилось. Я поэтому сейчас думаю, что надо рисовать в этом стиле. Это такой древний вид рисования. Возможно, да, когда ты. Я забыла это слово на русском. Говорин, чувак, что. Черзе, юге, чермелезе. Сарапаешь, короче, угу, холст. Угу. Мне так понравился этот эффект. В общем, во время выставки ко мне подходит а, художник, мой автор. Просто он из Узбекистана, он такой, ты, это, говорит написал, я говорю да, он такой, молодец, <связывая> я такая, все, класс, я стану художником профессиональным. У меня очень сильно поменялись вообще взгляды на искусство. <связывая> Там были еще представители не традиционного искусства, да, живописи, а современного. Ты вот это сравниваешь разные подачи, разные искусства, это так круто. Ты в этом во всем, который вообще ничего не понимает, что происходит. Мы все разъехались, но мы до сих пор общаемся со всеми. Очень был классный поток, обожаю.
1: Буду потом гуглить после подкаста, как какие-то
0: Вообще картина есть в моем телеграм-канале. Я так и написала то, что вот наследие, которое осталось в Турции. То, Она что... осталась там, получается. Да, да. То есть они собирают эти картины, и это все идет в музей Турксоя. Mm
1: -hmm. Ты вписала имя в историю практически.
0: Да. Туркского мира. Я так... Знаешь, что было, кстати, единственным неприятным моментом? То, что так как мы не входим в число, ну как, не в число, а в состав этой организации, там не было чувашского флага. Я говорю, почему mm -hmm. тут нет чувашского флага? Ну, вы, говорят, наблюдатели. В следующий раз, если ты прежде, говорит, принеси с собой флаг. Я такая, хорошо. Если вы пригласить только.
1: Ты сказала, что вот этот синдром самозванца, так понимаю, какая-то неуверенность у тебя есть, но сколько лет ты уже рисуешь?
0: Да, я рисую давно, просто это такой интересный синдром, понимаешь? В принципе, с одной стороны, я рада, что я не профессиональный художник, то есть без образования, потому что у меня нет определенных рамок, то есть я не знаю, как правильно, как неправильно. То есть угу. я рисую, как мне нравится, не буду там себя ругаться за то, что я как-то неправильно поставила тень здесь. Но оказавшись в кругу уже профессионалов, естественно, ты думаешь, насколько же ты можешь с ними конкурировать, не то чтобы конкурировать, а быть на одном уровне. И даже когда у меня была первая выставка, на прием Чебоксарах. А где была? Она была в национальной библиотеке. И это было так страшно для меня тоже. Для меня просто представление выставки это нечто потрясающее, классное. Там все ходят с шампанским, да, классно одеты и все все. А это все так прошло тихо, мирно, спокойно. Это не то, что я ждала, но она прошла. И я была в восторге от поддержки родственников. Господи, мне кажется, все родственники с Чуваши, которые у нас есть, они приехали меня поддержать. А что не понравилось? Это завышенное ожидание к себе вас. Можно. По сегодняшнюю
1: выпуску я чувствую, как ты к себе требовательно. Конечно. Я бы не сказала так по твоим постам, да, по твоему образу, в социальных сетях, вот в блоге. А для меня это сейчас такое открытие. Откровение? Да, я вижу такую маленькую девочку, ну, в хорошем да, конечно, смысле слова. Конечно. Которая боится, но при этом делает. И это для меня дико круто, что несмотря на все страхи, которые у нас есть у всех, мы все люди, мы все с чувствами, с переживаниями, да, ты просто делаешь какие-то шашки вперед, и я хочу тебя за это похвалить.
0: Не знаю, как прозвучало как-то как-то, как будто какой-то мудрец. Ты моя мать. Слушай, у меня просто и у тебя есть такое, у меня какое-то очень отношение к своему таланту, как будто это мой ребеночек. Я часто, если я не делаю то, что я задумала, у меня ощущение, что у меня вот этот ребенок, он плачет. Типа, почему же ты не позволила своему таланту проявиться, например? да uh -huh. Ты же хотела это сделать. То есть, если мне даже страшно, мне очень жалко вот эту вот девочку, которая хочет раскрыться, вот маленькую. Из За страхов, получается, она может и закрыться. Вот что я хочу сказать. Видимо, любовь к своему таланту, она сильнее все-таки страхов. Поэтому ты все-таки пытаешься. Естественно, ты боишься, у тебя высокие требования к себе. Но, возможно, любовь к таланту, она все таки чуть-чуть сильнее И ты делаешь, как получается на данный момент
1: Ну, получается хорошо, поэтому давай, не останавливайся, продолжай И, наверное, чуть меньше самокритики хочется мне всем желать Таким вот творческим людям, потому что я знаю, насколько там все мои знакомые архитекторы Художники, писатели переживают стремятся к таким высоким вершинам качества.
0: Ну, конечно. У вот в голове, что-то так красиво все. всё. Потом ухо, подумаешь, что я сделала?
1: При этом у тебя была выставка в национальной библиотеке, да? По-моему, ты делаешь календари, открытки, там наклейки я видела недавно, коллаборации с какой-то... Стоматологической поликлиника. поликлиника Это
0: так забавно.
1: Но это же какие-то дико прикольные такие ми мини-проекты, которые по-своему тоже во-первых, и твои работы транслируют миру, да? Во-вторых, через твои работы какие-то там чувашские истории, чува мотивы. И хочется, чтобы было таких больше примеров, ну, то есть там больше художников, больше каких-то стилей, видений. Вообще, я хочу, чтобы был современный визуал <laughs> и современный визуальный контент, чувашский, разный на любой вкус и цвет. Вот, мне не хватает его очень. Я
0: согласна с тобой. Мне кажется, если бы его было больше, была бы такая Конкуренция классная Для меня просто, знаешь, двигатель всего потрясающего, классного, самого интересного Это как раз-таки здоровая конкуренция Не вот это вот агрессивное, а когда ты смотришь, ты поддерживаешь Ты стараешься делать все лучше и лучше Я в этом плане часто смотрю на Татар Потому что у них очень много продуктов У них очень много лиц Mm -hmm. которые между собой там пытаются кто-то выделиться, да, и конкурировать, ну хорошо конкурировать, и это дает свои плоды, как бы мы видим, как развивается Татарстан. Я вот хотела спросить, а когда тебе говорят, то что ты разговариваешь на чувашском с русским акцентом, тебя это, ну, не расстраивает?
1: У меня вообще очень много разных историй э, на этот счет. и много разных чувств. Иногда я злюсь, потому что я думаю, ну как бы, а как я могу еще говорить? У меня mm -hmm. нет другого опыта. Иногда я расстраиваюсь, потому что у меня настроение этого вот, перфекциониста. Я думаю, блин, я же вроде бы хорошо звучу. По-разному. Но, наверное, сейчас я в той стадии существования, принятия себя, когда я думаю, ну хорошо, это так и есть, я это осознаю. Мы это обсуждали на прошлом подкасте, что я, в общем, я стесняюсь говорить по-чуважски. Именно, mm -hmm. может быть, еще из-за того, что, когда ты говоришь по чуварски плохо, тебе кто-нибудь может сказать, ты ужасно говоришь, замолчи. Ну, как бы, есть такое, согласись. Особенно, если люди пожилого возраста, они хорошо говорят по-чуважски. Им иногда тебя слушать не очень-то комфортно, и они тебе это показывают, что, мол, как бы... Ты я тебя понимаю,
0: да, потому что даже мне говорят, что я не выгляжу как носитель. Что-то ты говоришь, что-то не так. Вы точно носитель?
1: Но я считаю, что это ужасно так говорить, и эти люди делают неправильно, потому что если они будут запрещать нам говорить из-за того, что мы якобы плохо говорим, то язык вообще умрет через три дня. Ну правда? Мы развиваемся, мы живем в стране. С многоязыем и как бы здесь очень много разных языков и понятное дело что чувашский язык он тоже трансформируется то есть одно дело ты живешь в деревне ни с кем не общаешься и говорите во все на одном наречии. другое дело что ты едешь по странам разным да по разным городам в россии ты все равно набираешь что-то где-то
0: Впитываешь, это... да, да, да конечно.
1: хотела сказать сплетню потому что очень в тему она была про то что одно из своих знакомых обсуждала уже после нашей встречи вот в казани а мы там познакомились как раз с ксюшей еще с другими ребятами чувашскими блогерами она сказала что на заметил что после этой встречи мы стали все больше писать постов появилась конкуренция, у да? каждого появились какие-то продукты, там, LTR начал делать какие-то статьи о чувашском мире. Я тут, видишь, уже подкаст записываю, у тебя уже появился третий канал там на чувашском языке. Все так резко оживились. Я этого не заметила, но я говорю, ну, слушай, вроде бы да, кстати, возможно, так и есть.
0: Слушай, я не знаю, потому что у LTR точно заранее была подготовлена эта тема, а у остальных, не знаю, как будто мы, как всегда, возможно, мы просто улучшили качество продукта, да? Да. Я не знаю.
1: Я хочу, думаю, что вы просто вдохновили, мотивировали друг друга. Ну,
0: скажи, это была крутая встреча. Очень то полезная. То тут даже не было чувства конкуренции абсолютно. Это был такой комфорт. Mm -hmm. Думаешь, о, братишки, класс, как круто, что мы с вами встретились, познакомились. Мне кажется,
1: что мы все такие разные. Ну, как бы, правда, у всех какие-то свои сферы интересов, своя подача. Да. И мы просто дополняем друг друга. Ну, то есть, там есть Костя, он снимает фильмы. Там есть ты, ты рисуешь. Эльтияр, он поет, ставит музыку разбирается в этом. Есть я, я просто гугл мой талант. Углу Чувашу. Да да да. Вот есть там Александра Валерина любимая, которая ставит фотографии рядом с знаменитостями. А да да
0: да. как в кино столько любви, наверное, от мамы, кто на меня опять-таки подписан, да? Они хорошо знают, что у меня мама учительница чуварского языка и литературы, причем это та женщина, которой я не знаю, откуда у нее столько любви ко всему живому, вот, ну абсолютно к людям, к детям, к животным, к травам, растениям вообще ко всему. Моя мама, она как будто была не только моя мама всегда, даже в школе, да, я видела, как она хорошо относится к другим своим учащимся, вот как мама действительно. Uh -huh, uh -huh. Возможно, это ее проделки, да? Плюс еще, ну семья у нас тоже Чувашская достаточно традиционная, своими иерархиями, там, бабушки, дедушки, мама, папа, сестры еще кто-то. Возможно, это тоже как-то повлияло. Я не могу даже сказать. Ну, а дома вы на Чувашском
1: говорите, да? Я правильно
0: понимаю. И, конечно. Я думаю, во всем это семья. Действительно, я получала много любви в детстве от бабушек, дедушек. Я не могу сказать, что это какая-то слепая любовь, да? Mm -hmm. Потому что я хорошо вижу и проблемы нашей республики, и хочу об этом говорить. Как бы это больно не было. Я помню, что, кстати, вот было время, когда я была просто влюблена в Чувашу и не хотела видеть ее проблемы Думаю, нет это неправда мне показалось все-таки настоящая любовь она совсем вместе да в балансе и с плохим и с хорошим
1: я тоже считаю что идеализация это очень плохо да мне кажется умение корректно говорить о проблемах чтобы решить эту проблему да, улучшить, это конечно. очень важно я читал вокзал что ли в брейсах который ужасный, просто Ой. отвратительнейший, но это издевательство над человеком мне кажется как ты трепетно поддерживаешь свою родную школу которая образцово показательная я так понимаю да и которая хотят к сожалению можно закрыть то, что мало детей. Это не просто сахарные картинки красивые, там люди танцуют в костюмах, все хорошо. Да, круто, что ты эти темы поднимаешь. Потому что, мне кажется, не очень много блогеров поднимают эту тему. Из тех, кого я знаю, опять-таки, я знаю не mm -hmm. очень много людей.
0: Я просто часто приезжаю в деревню, не знаю, я вижу, как все ухудшается, понимаешь? Говорим про школу, то в данной ситуации, честно, да, я скажу, что как будто бы с экономической точки зрения я понимаю, зачем так делают. Но меня больше всего в этой ситуации расстраивает то, что администрация, она абсолютно не хочет вести нормальный диалог с жителями. Mm -hmm. то, то есть со школьниками, с работниками школы, с учителями, с детьми. Я слышу только то, что мы вас закроем. Я поняла бы этого человека и вообще администрацию, если бы они приехали и сказали, ребят, вот у нас такая ситуация, мы mm -hmm. искренне сочувствуем вам, мы понимаем, что вам будет тяжело и так далее. Проявить эмпатию — все, mm -hmm. Мне было бы этого достаточно, честно говоря. И если бы я видела, что к этой ситуации они относятся по-человечески, по да. Вот это отношение, как будто бы сельские жители не имеют права высказываться, то, что они не имеют права голоса, меня очень расстраивает.
1: Хочется, чтобы по-человечески относились ко всем везде, во всех ситуациях, в больницах, в МФЦ, неважно где, чтобы мы всегда оставались людьми.
0: Так мы грустно заканчиваем с тобой.
1: Я думала, что у нас будет веселый подкаст, но он получился какой-то такой. Хочется выпустить слезу. Мы
0: можем записать второй подкаст веселый. Но это потом уже. Да, да, да. Скиньте донат и
1: все будет.
0: 50 тысяч, как мы там говорили.
1: Я посмотрела «Песнь моря, кстати, мне очень понравилось, ты советовала, как же мне захотелось такой же красивый мультфильм «Чуваши». Я
0: согласна с тобой, мы так мимишно перешли на эту тему. Ко мне обращались ребята из Министерства культуры, наверное, это было, возможно, год назад, год назад либо полтора года назад, ну, где-то вот так. Я поняла, что мы остановились на стадии поиска персонажей, то, что, возможно, мы встретимся, и все. на этом это закончилось. Где были, возможно, были встречи, но так как я была была в Москве, я не знаю. А все хотят что-то начинать, но пока не получается. Я с тобой согласна. Было бы очень круто видеть такой продукт.
1: Я нашла на ютубе озвучку на чувашском старых мультиков разных. Mm -hmm. Посмотрела, там какой-то был британский, по мультик 80-х годов, который создавался для того, чтобы дети иностранцы учили английский. Класс. И э, там, где там герои, они считают, какие-то слова повторяют, и вот его тоже там, таким э, дубляжом одного голоса, таким вот очень странным голосом, абсолютно ровным, без эмоций человек тоже <свят>
0: и очень крипко очень смешно. <свят> как учить такой язык, да, Безэмоциональный. Хотелось бы, да, больше контента, конечно.
1: Его хочется, но, наверное, с другой стороны нужна какая-то поддержка. Как мы видели школу блогеров в Татарстане, в, от Медиа, у них, по-моему, холдинг называется, там есть прям три комнаты со всей техникой, где Соборуд... ребята да, да, да могут прийти и снимать, что они хотят.
0: Была какая-то интересная статья, мне скинули, то, что кто хочет сохранить культуру и свой язык, должен думать сейчас о цифровизации своего языка mm -hmm. и перестать танцевать и петь. Потому что танцы, пляски — это не сохрани точно, ну как бы не первозначное сохранение культуры.
1: Мне кажется, самое главное — это чтобы отвечали да, каким-то переживаниям твоим работы, которые создаются. Неважно, что это подкаст, видеоблог, картинка, открытка. Если она сейчас созвучна, тебе попало в сердечко, то это будет тиражироваться, это будет запоминаться, и это будет повторяться. Я как-то на эти инструменты сильно уповаю. Но опять-таки, непонятно, насколько это качественно будет. Например, мои друзья теперь выучили антокола, и все, Ну как бы могу я сказать, что они знают чувашский язык? Не могу. Но с другой стороны, mm -hmm. Они уже к нему чуть ближе, чем были раньше. Ксюша, большое спасибо, что нашла время. Мне кажется, такой неожиданно серьезный и философски у нас получился разговор. Вот, есть над чем подумать. Есть повод встретиться снова на веселый разговор. и, как говорится, сыва Пулар. Будьте здоровы. Андакала. Надо переготовать. Не андакала, а черного.
0: Ой.